0: Same karma uta vardane shrevat varsa manya sarva siddihum om akuru prachra darasumati munisha tane, sane karma uta vardane shrevat varsa manya sarva Kudan dagelo, Pacuke sundan dagema, Pacuke tudan dagaye, Penyerme chikdo jingelo, Makuke kudan dagelo, Makuke sundan dagema, Makuke tudan dagaye. Te yer me chik tu jhinge Oggi volevo partire da una cosa che per
1: me personalmente è abbastanza chiara e abbastanza importante, però alla quale io di solito trovo una certa difficoltà di spiegare, quindi vediamo se oggi ci riesco più di tanto, ok? E' il fatto di trovare trovare la certezza, trovare il, um, il conforto, in qualche modo, nell'incertezza. Il quanto che molto spesso ci sono certe cose, certi aspetti, che in- la loro incertezza a me in qualche modo mi dà certezza e mi dà conforto cerco di spiegarvi meglio adesso ok? E, um, è un po' come che quando abbiamo dei dubbi certe volte ci sono certi dubbi che quando il dubbio diventa una certezza non c'è per chi, più, più, più perché avere dei dubbi io non so magari succede questo magari succede quell'altro ci sono dei dubbi ma nel momento nel quale è una certezza il fatto che non sappiamo come sarà in qualche modo ci rilassiamo ok mi spiego meglio è ovvio che per arrivare a rilassarsi con l'incertezza ci vogliono certi passaggi prima ok però è quello che voglio cercare di portare a voi questa cosa oggi che è una cosa che per me ritengo sia abbastanza importante sia concettualmente ma a livello più pratico ancora Una delle cose che crea più conflitto, che crea più sofferenza per noi, è l'incoerenza che troviamo fra le persone, le situazioni, gli oggetti, la realtà e la immagine che noi abbiamo di questa realtà. Quindi, Quando una persona non corrisponde a ciò che noi riteniamo che dovrebbe essere. Che non è nel senso di noi riteniamo, nel senso che io dico come l'altro deve essere. Ogni tanto succede, ma neanche in quel senso. Nel semplice senso che quando io mi relaziono con qualcuno, inevitabilmente ho un'immagine di come io vedo la persona. E quando la persona non corrisponde a quell'immagine, o dico che bello, o se no, è un po' difficile di accettare. Quando io ho aspettativa, nel senso che io ho un'immagine dell'altro, e la persona non corrisponde in pieno, o non corrisponde in un aspetto piuttosto che in un altro, molto spesso questo ci fa, da qualche parte dentro di noi, stortare un po' il naso, no? rimanere un pochettino, crea un certo conflitto dentro di noi questo. Quando ci troviamo davanti a una situazione e a un certo punto ci accorgiamo che quella situazione lì non corrisponde a quello che noi immaginavamo o immaginiamo. Va liscio? Fa un po' fatica ad ingoiare. Di solito un po fatica fa non è una cosa che va liscia perfettamente ok un luogo una situazione un oggetto qualunque cosa sia essa. dalla cosa più semplice che possa essere che chiediamo facciamo andiamo al ristorante chiediamo un piatto e quando vediamo arriva una cosa un po diversa di quello che aspettavamo com'è Ah, che bella, una sorpresa o c'è qualche parte di noi che dice ma non è quello che mi aspettavo e la cosa più assurda per me è che anche quando arriva una cosa comunque buona però non è quello che mi aspettavo ok? e c'è un altro discorso ancora molto spesso quando quello che arriva non corrisponde a quello che noi avremmo a principio chiesto ci aspettavamo noi ci chiudiamo così tanto a quello che c'è che non riusciamo più a vederlo non riusciamo più a apprezzarlo e neanche l'idea di dire che è bello che è buono e certe volte addirittura diciamo sì, è buono, però non va bene e non voglio neanche entrare a vedere se è buono o no perché comunque non va bene quindi che cosa succede se noi vediamo bene noi nella nostra vita abbiamo tantissimi attaccamenti l'attaccamento viene descritto come l'attitudine di aggrapparsi verso qualcosa e non voler molarlo per niente e che entra dentro di noi un po' come l'olio nel tessuto che si espande e poi l'olio nel tessuto si fa fatica a togliere no? L'attaccamento è in questo modo, è una cosa che va entrando così piano piano. Quando uno vede ormai sono cadute quelle gocce in giro e ormai quel qualche litro è venuto giù <ride> e quando vediamo si fa fatica. Però l'attitudine specifica dell'attaccamento è aggrapparsi a qualcosa, persone, situazioni oggetti, aspettative, immagini, tante cose, e non voler molarlo per niente. Qual è la funzione dell'attaccamento? Generare sofferenza. Questo è il risultato che porta. Abbiamo attaccamento a delle cose materiali? Ci sono delle cose materiali che non vogliamo allontanarci, non vogliamo perdere, non vogliamo che non... No. Staccarci? Abbiamo. No. Io ho sempre avuto un po' questa cosa che non appena ho attaccamento particolare verso qualcosa materiale la perdo. Ma per anni è stato così. Finché ho sviluppato una certa tecnica che è quella di far finta che non ho attaccamento a quella cosa. No?
2: <ride>
1: e questo ha funzionato su certe cose abbastanza, in qualche modo, finché alla fine, mi ricordo, però non appena io cado che ho più attaccamento verso qualcosa, lo perdo, no? L'ultima cosa che per me è successo è questo, che era un oggetto che proprio ero... Mi sa che era l'ultimo oggetto proprio su cui ero molto attaccato, no? Era il mal che era stato di mio maestro Genlacpala. e quando lui è morto mi avevano altri amici che erano andati uh, lì mi avevano portato fra le sue cose che avevano diviso c'era un mala suo che l'avevano mandato a me e quindi io avevo questo mala che lo tenevo qua no? che era suo per me una cosa super preziosa ed ero lì abbastanza attaccato devo dire che non lo volevo molare per niente e un giorno lo perdo Dov'è, com'è, non è, quella cosa, eccetera, ok, non devo avere attaccamento bene, però dov'è il mala, no? <ride> E vado lì e giro tutto, eccetera. E a un certo punto lo ritrovo questo mala, bene, mi trovavo in Cile quel giorno lì. Bene, dopo di questo, io vado a San Paolo, è un, un giorno mi accorgo che non so più dov'è il male e mi ricordo, dopo di aver ritornato indietro dove è stato, come è stato che al mattino presto, presto avevo fatto una cerimonia, una puggia nella casa di una persona, di un amico avevo tolto la mala, messa così vicino stavo usando la mala, l'ha messa vicino a me e lì l'ho dimenticata no? chiamo questa persona dico dov'è, com'è, non è non si trova ho detto vedete bene, bene no, non si trova assolutamente detto, va bene e per me è stata una grandissima lezione perché quello che io ho visto era innanzitutto non appena c'ho attaccamento verso qualcosa alla fine la perdo cose materiali principalmente e poi in quel caso specifico ho detto ma in realtà cos'è quell'oggetto perché quello che mi ha dato mio maestro sono i suoi insegnamenti le sue benedizioni quello che lui mi ha insegnato, le memorie che io ho di lui, questo vale mille volte di più di qualunque oggetto sia essi. No? E quando sono riuscito veramente ad accettarlo con pace, che stava bene per me, quando quell'oggetto ha perso il valore che aveva in qualche modo, quando l'ho accettato con pace, mi ha chiamato la persona dicendo l'ho trovato. E a questo punto gli ho detto, tienilo per te, è un regalo che ti faccio. No? L'oggetto più prezioso che ho, te lo regalo. e che ancora oggi questo amico lo porta sempre con sé però quello che al di là di questo questo era solo venuto fuori per dire che abbiamo attaccamento a degli oggetti anche se gli oggetti sono oggetti abbiamo attaccamento a dei piaceri fisici sì no quando ci sono certi piaceri, che ne so, dal mangiare a tantissime altre cose. Per dire, il mangiare è uno degli attaccamenti più forti che io vedo. No? Io mi ricordo anche una volta che mi trovai in Tibet. E ero nel villaggio dove è nato la Vaganchen. Era un giorno che ero andato lì insieme con un amico mio e ero da solo, più o meno. Mi sono trovato da solo in mezzo alle persone del villaggio e sono venuti tutti, sono avvicinati tutti. E hanno cominciato a chiedermi cose, era un contesto un po' strano perché per loro è strano essere insieme con un occidentale senza tante altre persone intorno. E a un certo punto hanno cominciato a fare tante domande dell'occidente, ma com'è lì, com'è questo, com'è, un po' scherzando portami con te, un po' di qua di là. E c'era una signora in particolare che era più, come si può dire, più aperta, parlava di più e così, scherzava e di qua di là. E a un certo punto io chiedo a lei, io dico, ah no, ma veramente vuoi venire? E ha detto, sì. Ha detto, ma cosa mangiate lì? E a un certo punto mi chiede, ma il burro ce l'avete? <ride> e ha detto, guarda, il burro c'è. Però non è il burro di H, che poi è burro di G, si chiama. No? Non è così rancido. Poi ha detto, il burro non è che si usa dappertutto, come qui. C'è, però non è così. La zampa, che è la farina di orzo che i tibetani mangiano, come ho detto, quella fai fatica a trovarla. Non c'è. C'è ogni tanto da per qualche parte, certo. La vostra carne secca di sicuro non si trova. E quindi io non ci vengo. <ride> no? Ma si vedeva che quando ho detto che non c'era così tanto burro, che la zampa non c'era, eccetera. Si vedeva nella faccia proprio una cosa di ma come faccio a vivere senza? No? Questo per dire che ogni popolo è comunque attaccato alla propria cucina, al proprio mangiare ed è un attaccamento che abbiamo. No? Basta vedere le valigie quando uno va in viaggio a lungo in un posto lontano che è di un'altra cultura che cosa non si mette dentro spesso. No? Mi ricordo quando Marco Columbro era arrivato in India Monastero nel 94-95 era tutta una troupe per fare le riprese, eccetera. Un, un pullman intero di persone, di equipaggi, telecamera. all'epoca anche le cose erano più grosse gli equipaggi. No? E a un certo punto arrivano su con una scatola enorme che c'erano quattro persone per portarla su. E dicono questa è la parte più importante. Aprono pasta asciutta, <ride> forme intere di parmigiano.' <ride> E avevano il loro cibo dall'inizio alla fine del viaggio, praticamente, no? Comunque, e questo non è una cosa degli italiani, anche, però diciamo che è un po' dappertutto questo. Questo per dire, abbiamo attaccamento ai piaceri. Assolutamente sì. Ok. Abbiamo attaccamento alle persone? Diciamo di sì. Ci piace essere vicino a certe persone, non vogliamo allontanarci, eh, eccetera, eccetera, quindi abbiamo attaccamento, anche alle persone. Però se noi prendiamo questi attaccamenti e li mettiamo insieme, secondo me ancora sono piccoli, mettendo tutto insieme, ancora è piccolo, paragonato con un altro attaccamento che abbiamo, di cui ho già parlato tantissime volte, che è l'attaccamento alla realtà così come secondo noi dovrebbe essere questo è l'attaccamento più forte che abbiamo ed è la più grande fregatura in cui viviamo se non la più grande fra le più grandi perché la realtà in cui viviamo è fluida è costantemente in movimento E noi non possiamo fermarla e non possiamo prevederla in nessun modo. Possiamo immaginare, ah magari questo sarà così, quell'altro sarà così, cerchiamo di mettere in qualche modo questo, però alla fine non abbiamo i mezzi veramente per poter osservare e tener coscienza e prendere in considerazione tutte le variabili che ci sono quindi cosa succede? che noi creiamo una nostra immagine di come secondo noi le cose devono andare persone come secondo me tu devi essere e l'altro deve essere il corpo, cosa deve succedere come è, come non è il lavoro la società in generale le situazioni gli oggetti e cosa succede quando la realtà non corrisponde a quella che secondo noi dovrebbe essere diciamo ah ho pensato male no cosa succede quando la persona non corrisponde al modo in cui noi pensavamo che che deve agire Ed purtroppo non è un pensare concettuale, eh? non è che è una cosa... Noi ci relazioniamo tramite quell'immagine lì. Quando non corrisponde, la prima reazione che abbiamo è c'è qualcosa che è sbagliato. Ma non nella nostra proiezione, c'è qualcosa che è sbagliato nella persona, nell'oggetto, nella situazione. Riusciamo a vederci in questo? E questo è un'enorme fregatura. Perché alla fine noi vogliamo dare certezza a qualcosa che nella sua natura è incerto. E quando la natura, la incertezza si manifesta, noi rimaniamo male. Ma la realtà, noi soffriamo non perché quella cosa sia incerta, ma perché noi vogliamo che sia certa. Non so se è chiaro questo. Cosa che non è possibile. Quindi, quando noi accettiamo l'incertezza di ciò che è incerto, ci rilassiamo. Non dal punto di vista di sottomettersi all'incertezza e dire, vabbè, quello che succede, succede, tanto non posso far niente. Non è quello. È il contrario. Perché la bellezza che c'è in questa incertezza, in questo movimento costante di ogni cosa con quale ci relazioniamo, che sono incerte, le persone sono certe o incerte? C'è una persona di cui possiamo dare per certezza quella persona, guarda, metto la mano sul fuoco? Mm, No. Per dire la verità, io sono una persona che a prescindere di tutto io mi fido di tutti. Io sono fatto così, preferisco prendermi delle fregature però continuare a fidarmi, non, non ho. però io mi fido. Però all'interno del fidarmi, in questi pochi anni di vita, che ormai non sono neanche così pochi, però man mano che passano gli anni, quello che succede è che io ho visto delle persone cambiare, o meglio manifestare degli aspetti o cambiare delle cose che io personalmente o le persone che hanno intorno non sarebbero mai aspettati. Sia, in bene, sia nel bene che nel male. Eh? Ho già visto di tutto. Però quello che succede che cos'è? Io mi fido di ognuno. Però non ho l'aspettativa che nessuno continui e rimanga così com'è. Okay? Quindi è normale. Quindi le persone sono incerte in questo senso. Il corpo... Per il quanto noi lo vogliamo bene, per il quanto noi ci prendiamo cura. Certo o incerto? Incerto. L'ambiente in cui viviamo? Incerto. La società? L'economia? La nostra propria situazione materiale? Le relazioni con le altre persone? Il lavoro? Possiamo andare avanti con la lista. Sono certi o incerti? Incerti. Che cosa vuol dire che sono incerti? Che noi non abbiamo i mezzi per poter prevedere che cosa accadrà e come sarà, ma che sono realtà, che sono costantemente in movimento, fluide, che interagiscono con così tante parti e ogni interazione li trasforma. è un po' come a me mi viene sempre questo esempio del mare no? o della corrente nel mare quando noi vediamo in una spiaggia l'acqua che arriva il movimento che fa quell'acqua da quanti fattori dipende? dipende dalla barca che è passata o no? sì? però dipende dal fondo che c'è nel mare dipende dalla pressione atmosferica dipende da che qualcosa che è successo a centinaia di migliaia di chilometri lontani ma dipende da una quantità dipende dal vento, dipende dalla luna dipende da tantissimi fattori insieme che fa che quell'acqua arrivi fino lì è solo come se questa è una cosa che ho avuto qualche volta questa chiarezza ed ed è emozionante Una cosa per esempio è essere nella spiaggia, vedere l'acqua che arriva e chiedersi perché quell'onda arriva fino lì e non fino qualche centimetro in più. O perché non si è fermata prima. Il fatto che quell'onda sia arrivata fino lì è una cosa a caso o è il risultato di un'interazione complessa. O è a caso, ogni tanto vado dove vuole, così un po'. Succede quel che succede, non, non, una cosa non c'entra con l'altra, vado dove vuole, un, un po' così. Se l'onda arriva fino lì, questo che cosa vuol dire? Perché è arrivata fino lì e non oltre? perché tutte le parti che hanno interagito hanno fatto in modo che fosse così ed è perfetta quell'onda per ogni cosa che succede ogni persona che entra nel mare la cambia e ogni cosa è così però noi non abbiamo i mezzi per prevedere tutte le varianti che ci sono quindi noi non riusciamo a capire dove arriverà com'è, come non è. Ok? Quindi all'interno di questo noi viviamo in una realtà incerta. Che cosa vuol dire incerta? Vuol dire che noi non abbiamo i mezzi per poter prevedere ciò che accadrà, come accadrà. È un po' come se prendiamo un velero, io faccio sempre l'esempio del velero anche se io non so veleggiare, però prendiamo l'esempio del velero. Quando uno prende un velero per veleggiare, immagino io, ha la certezza di come saranno le correnti? Ha un'idea, però la certezza? No. Ha una certezza di come saranno i venti? ha un'idea mattino presto al pomeriggio la sera questi giorni più o meno così ha un'idea no? però la certezza non ha io mi ricordo una volta un mio cugino di secondo grado in Brasile. Io ero in spiaggia dal ragazzino lui era uno super sportista sportivo capiva benissimo di tutto questo è uscito presto presto al mattino con uh, come si chiama il windsurf e non tornava più e mi ricordo tutti molto preoccupati perché c'era già il tramonto e non si vedeva lui. A un certo punto alla fine che era già cominciato a diventare buio si vede lui col il windsor che con le braccia e le gambe perché non c'era più vento. È andato lontano, 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 lontano a un certo punto è finito il vento e non è riuscito a tornare. È stato lì tutto il giorno a nuotare con tutta la plancia per riuscire a tornare. Quello che voglio dire è che quando uno parte non sa cosa troverà. Che cosa sa? Dinanzi a questo devo fare questo, dinanzi a quello devo fare quell'altro. E cerco di arrivare dove voglio io usando i mezzi che mi appaiono davanti. Però c'è un obiettivo. la cosa che però a me personalmente mi dà una certa gioia una certa sicurezza che è un punto fondamentale in tutto ciò è uno può trovare la la gioia la stabilità la certezza il conforto nell'incertezza quando però ha fiducia ha fiducia non che la realtà sarà come io voglio ma fiducia che io conosco i mezzi che ho i mezzi per fare il meglio che c'è coerenza fra quello che faccio e quello che vivo la fiducia è che io da parte mia sto facendo quello che devo fare il meglio che ho nelle mie possibilità sbaglio? sicuro che sbaglio molto spesso eh però se se avessi saputo prima avrei fatto diversamente anch'io tutti. Però nella nostra realtà, inevitabilmente, finché non siamo esseri perfettamente saggi, andremo a sbagliare. Fa parte della nostra propria realtà. Però all'interno della mia ignoranza, io faccio quello che so che è il meglio. Il meglio vuol dire nella coerenza fra quello che sento e quello che penso. So che nelle mie azioni io non vado contro quello che io credo profondamente che è il giusto. E so che in quel momento io non ho scelto il più facile, io non ho scelto il più piacevole, ho scelto quello che ritenevo di maggior beneficio, e il più corretto. Quando noi ci troviamo dentro di questo contesto, e con questa sicurezza e avendo fiducia in questa interdipendenza nella quale noi viviamo perché una delle cose più belle che c'è in questa interdipendenza è che è proprio perché la realtà è incerta che ogni movimento che io faccio la trasforma se c'è la persona che ho davanti non è come secondo me potrebbe o dovrebbe essere, ma invece è interdipendente, è incerto. Usiamo questa parola oggi incerta. È costantemente in trasformazione. Però perché le cose, le persone, le situazioni si trasformano? Perché interagiscono. E ogni interazione è una forza di trasformazione. Ogni interazione, per il più piccolo che possa essere, per il più piccolo che possa essere quell'interazione, ogni interazione è una forza di trasformazione. Non so se si può dire che è un agente trasformativo, non so se si può dire così, però no? è ciò che fa la trasformazione. Le cose si trasformano perché interagiscono. E quando io ho qualcuno davanti a me e io gli parlo a quella persona, ci guardiamo interagiamo fisicamente verbalmente, visualmente emotivamente energeticamente, in qualunque livello sia essi noi andiamo a essere un agente di trasformazione all'altro e l'altro a noi perciò quando io accetto non concettualmente ma oltre che la realtà è fluida E per la realtà intendo dire le persone, le situazioni, gli oggetti, ogni cosa. Ma questo vuol dire che ogni interazione ha un potere di trasformazione. E se io interagisco nella direzione, in una certa direzione, quella è l'influenza che io darò a quello. Che poi non è l'unica, ci sono tante altre cose. Perché uno dei pericoli che c'è, nel nostro attaccamento alla realtà, così come secondo noi dovrebbe essere, è anche il senso di ogni potenza. Faccio un esempio, cosa intendo per questo senso di ogni potenza? In relazione con un'altra persona, ma come può essere, dopo tutto quello che ho fatto tu sei ancora così? Come se dipendessi solo da me con tutto quello che faccio non sei felice, come come ti permetti. Come se dipendesse da me, solamente. Non so se è chiaro questo, questo senso di onnipotenza che c'è dinanzi alle cose, guarda, ho fatto tutto e comunque non è avvenuto come secondo me doveva essere. Ma non dipende solo da me, io ho fatto una parte, ho fatto quello che era all'interno delle mie capacità, a seconda di quello che io pensavo magari se avessi fatto il contrario sarebbe andato meglio chi lo sa non possiamo saperlo però fatto sta che io non sono altro che una piccola parte in una complessa interdipendenza però la bellezza è che non esiste neanche una parte che sia imprescindibile però non esiste neanche una piccola parte che non sia fondamentale cerco di spiegare meglio Mm nulla è una causa unica tutto ciò che avviene è così per un insieme di cose prendiamo l'esempio Dell'onda sulla spiaggia. L'onda è arrivata in quel punto lì preciso. Ok? Non so se è mai capitato di essere in spiaggia, arriva l'onda, tu la stai a guardare, non tocca l'asciugamano, non tocca il piede, arriva vicino e poi ritorna. Ok? Perché l'onda è arrivata in quel punto e non è andata oltre? O non si è fermata prima? Ok? Andiamo a vedere. È stato. La, chi è il colpevole? Il colpevole è il vento? No Ci sono tanti altri fattori è, è la pressione atmosferica? È il tipo di fondale che c'era? È la barca che è passata? E tutti gli altri fattori Riusciamo a trovare un fattore che è quello il colpevole? No Cosa esistono? quasi infiniti, innumerevoli fattori, che messi insieme, hanno dato quel risultato lì. Chiaro? Ma cosa succederebbe se la barca non fosse passata? Il risultato sarebbe uguale o sarebbe diverso? Diverso. Se fosse luna nuova e non luna piena, sarebbe diverso? Sarebbe diverso. Se la temperatura fosse diversa, sarebbe diverso, sì. Quindi cosa vuol dire quello? Che quel... Quella realtà non è creata unicamente da nulla, però qualunque cosa che fosse diversa non permetterebbe più che quella realtà fosse così com'è. Questo cosa vuol dire che ogni piccola parte ha il potere di trasformare e cambiare l'insieme del tutto. Non so se è chiaro questo. Prendiamo un esempio. Una persona vicino a noi che vive un momento difficile della sua vita o che ha dei comportamenti che noi non condividiamo, può essere una persona con cui conviviamo, può essere un figlio, può essere un padre, può essere un amico, può essere il marito, la moglie, possono essere qualunque persona sia essa. Ok? Cosa succede? ogni volta che noi interagiamo con questa persona siamo un agente di trasformazione è chiaro che probabilmente la persona non si trasformerà nei tempi e nei modi come noi ci aspettiamo questo è poco ma sicuro ok? però Ogni parola che diciamo, ogni reazione che abbiamo, ogni interazione che avviene non è mai in vano. È un sommarsi con tutti gli altri fattori e a un certo punto quello porta i suoi risultati. La cosa che noi certe volte non riusciamo a comprendere è che il momento presente si manifesta tramite la somma di ciò che è avvenuto nel passato non è solo il risultato immediato dell'ultima cosa che è avvenuta è il risultato della somma di ciò che è avvenuto noi oggi siamo influenzati da ciò che è accaduto migliaia di anni fa sì noi oggi siamo influenzati dalle nostre esperienze durante la nostra infanzia, siamo influenzati da ciò che è accaduto in Italia politicamente negli ultimi 500 anni, dalle scelte che ha fatto uno piuttosto che un altro, siamo influenzati da queste cose o no? Il contesto culturale in cui siamo cresciuti, siamo, tante cose siamo influenzati. Quindi noi non siamo indifferenti al passato. Il presente è il risultato della somma del passato. Anche quando noi a un certo punto capiamo qualcosa, non è il risultato di quel momento lì specifico che io ho capito, è il risultato di tante cose che sono venute insieme e si sono messe lì, esperienze che abbiamo avuto, parole che abbiamo sentito, cose che sono successe. E a un certo punto quello si, mate, si va a materializzarsi in una comprensione, in una qualcosa che dico ah, un po' come il processo creativo. No? C'è questo scienziato chiamato Amit Goswami, che è un fisico che scrive diversi libri sulla fisica quantistica. Io mi piace molto come persona, come autore, però non ho mai letto completamente i suoi libri, ho sempre preso un pezzettino di qua e di là, e c'è un passaggio in uno dei suoi libri, che si chiama, mi ricordo bene, era qualcosa come la fisica dell'anima, eccetera, nella quale lui, l'obiettivo del libro, poi non posso parlare tanto a fondo perché non l'ho letto tutto, ho letto una parte del libro, io non sono un bravissimo lettore, eh? dove lui spiega tramite la fisica quantistica l'esistenza della reincarnazione, quello è il suo obiettivo. Nella quale lui spiega che eh, prima della parte della discussione che cosa viene prima, la materia o la coscienza? La materia è il risultato della coscienza o coscienza è il risultato della materia? No? Comunque, al di là di tutto questo, a un certo punto lui spiega il processo di creazione, di creatività come funziona il processo creativo. E lui divideva in quattro parti, che non mi ricordo adesso i nomi precisi che aveva dato. Però era qualcosa come. Prima c'è un incontro. Prima parte del processo creativo, vediamo qualcosa, sentiamo qualcosa, incontriamo una persona, succede qualcosa. Il primo contatto. Dopo di questo c'è il processo di incubazione. Nel quale quella esperienza che abbiamo vissuto rimane lì dentro, nel nostro inconscio, diciamo così, a maturarsi, a elaborarsi. Poi c'è un altro incontro, che è una cosa che non c'entra niente con la prima. Però quella cosa lì fa svegliare quella cosa che c'era dentro e da questo sorge la creazione. Viene fuori l'idea. Quindi a un certo punto vedo una cosa e dico... Ah, ma guarda quella cosa lì... Quella, quell'idea che sorge, quella creazione che avviene, non viene dal nulla. E quel momento nel quale sorge quella creazione... Non è altro che qualcosa che fa svegliare... Un'altra cosa che era lì a maturarsi a lungo dentro di noi. Cosa so se è chiaro questo. Sì, no, più o meno. Sì, no. Quindi... Qua approfitto per fare un parentesi veloce, però abbastanza importante. Uno dei problemi che noi abbiamo nei tempi moderni, d'oggi, è che con l'informazione così facilmente accessibile, noi abbiamo l'idea che se io ho l'informazione qua, nella mia mano, io non ho bisogno di averla qua, dentro di me perché tanto è sempre lì, facile da avere quindi la nostra tendenza non è imparare le cose è più che altro poter prenderle quando mi serve, dove sia quindi non c'è tanto più la tendenza di andare a fondo di approfondire, di voler comprendere e così via cosa succede però? quando noi ci troviamo dinanzi a un momento di scelta di giudizio di comprensione cosa usiamo noi come riferimento come base per poter scegliere o per poter giudicare o per poter agire quello che abbiamo dentro di noi non quello che c'è da qualche parte in internet chissà dove quando devo giudicare qualcosa o la mia comprensione di quella cosa lì qual è lo strumento che ho per poter giudicare, per poter comprenderlo, per poter percepire e agire, scegliere le mie esperienze e la mia conoscenza. Ma se la mia conoscenza rimane così superficiale, io divento molto, molto, molto più manipolabile. Perché alla fine credo più o meno in tutto. Adesso non voglio entrare in cose perché io veramente ho un sincero rispetto verso ogni visione di mondo. Veramente. Però c'è una cosa che una persona mi ha detto un po' di tempo fa, io sono rimasto veramente per un attimo colpito. Quando è venuta a dirmi della teoria della terra piatta. No? non voglio entrare adesso nella discussione se il pianeta terra è piatto piuttosto che. è solo che immaginare quello che mi ha colpito di più in quel momento non era il fatto della teoria in sì, sé perché ognuno può avere la teoria che vuole io non mi faccio storia con questo e sinceramente non è che se uno crede che la terra è piatta triangolare circolare o qualunque forma sia essa forma da stela non lo so Ognuno pensa come vuole, basta che abbia una vita coerente, che sia una buona persona con amore, con compassione, che sia una, una brava persona. Quella è la cosa importante alla fine, non è quello il problema. Ma la cosa che più mi ha colpito, e poi sinceramente a me non cambia niente che la terra sia piatta o sia retona, non cambia nulla, ma la cosa che più mi ha colpito è il fatto che quella persona in quel momento era totalmente aperta a una teoria così estrema. Senza avere un approfondimento. Senza potere, ma fammi capire. Quello mi preoccupa di più. Perché quando rimaniamo più superficiali, che non siamo più abituati ad andare a fondo, alla fine è molto più facile essere manipolati. Chiaro questo. Ok? Quindi torniamo dove eravamo prima, cerchiamo di tornare indietro. Cosa succede? La nostra percezione della realtà è il risultato dei nostri intendimenti di ogni cosa che avviene. E quando noi vediamo qualcosa, quello non è il risultato dell'ultima cosa che abbiamo imparato, è una somma. Le cose vanno a sommarsi, ad accumularsi. E quell'accumulare del passato si manifesta nel presente. Non so se è chiaro questo. E questo è anche uno degli aspetti del karma, che molto spesso non viene ben inteso. Noi abbiamo questa idea del karma, che il karma è premio, hai fatto una buona azione, hai il premio, hai fatto la cattivazione e la punizione. Quando non c'entra niente con questo karma vuol dire azione e si parla di accumulare del karma i risultati che viviamo è la manifestazione di ciò che abbiamo accumulato finora che poi si manifesta e poi creiamo nuove interazioni quindi poi adesso non voglio entrare nei dettagli sul karma sennò non usciamo più oggi da qui però quello che succede, è che cos'è? Le nostre azioni si accumulano. E il presente è il risultato dell'accumularsi del passato. Non so se è chiaro questo. Non è il risultato solo di quello che è successo in un secondo fa, o nella giornata di ieri. È il risultato di tutto quello che c'è stato prima. Questo cosa vuol dire? Che ogni cosa che io faccio oggi farà parte del domani, del dopodomani e fra mille anni e così via. Io faccio parte di quel futuro e le scelte che faccio a me stesso anche. Così come nel macro e nel micro e viceversa. Nella mia vita quello che vivo è il risultato di quello che ho vissuto, del mio passato, che si manifesta oggi nel presente. Però il presente è dove io vado a costruire quello che si manifesterà nel mio futuro. E ogni piccola azione ha un potere di trasformazione enorme. La cosa importante, quello che a me personalmente mi dà sicurezza, conforto, è saper di agire, o meglio, più che saper di agire, è agire, in un modo che io ritengo che sia coerente che sia corretto che non sempre è il più facile non sempre è il più spontaneo però è quello che io ritengo nella mia saggezza e nella mia ignoranza che sia quello di più beneficio sia per me che per le altre e quando c'è il dubbio fra me e l'insieme di tutti si dà priorità all'insieme di tutti Quello che non sempre non è scegliere sempre quello che sia il più piacevole, ma quello che sia di più beneficio e più significativo. E molto spesso no? Quando agiamo con quella coerenza, poi ci mettiamo nelle mani dell'interdipendenza, per dire, tanto non abbiamo controllo diversamente. E quindi. Quando noi viviamo l'incertezza in quanto incerta, la realtà incerta in quanto incerta, alla fine ci rilassiamo e ci dà un certo conforto, perché la sofferenza che viene dal voler certezza da ciò che è incerto è enorme. Non so se è chiaro questo. quindi con questo andiamo a veleggiare nella vita e succede che delle cose che sembrano solide come una montagna si muovono anche le montagne si muovono no? non so se io una volta quando ho letto questo mi ha colpito che l'Everest l'Himalaya in generale cresce circa due centimetri all'anno E ancora, quell'inerzia che c'è stata, che sa quanti milioni di anni fa, ancora oggi esiste. Io mi chiedo, cosa succederà quando quell'inerzia finirà? A un certo punto comincerà a fare la versione inversa, no? Perché c'è la forza della gravità. Quindi ogni cosa è in trasformazione, ogni cosa è in movimento. Il problema non è questo, il problema è che noi viviamo come se non fosse così. E passiamo la vita cercando di fare in modo che la realtà corrisponda con quella che è la nostra immagine. Ma io vedo delle persone che passano anni, 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 anni a lottare, a litigare, a mettersi in conflitto perché l'altro deve essere come loro ritengono che deve essere. So, certe volte i genitori che dicono ai figli io non ti ho cresciuto per essere così. Il è... Sono quel che sono. Tu non dovresti essere così. Mi dispiace. Però io non sono così. Il punto è se tu vuoi che io sia diverso cerchi di interagire con me affinché io possa essere diverso. L'equilibrio qui però è la via di mezzo che è non andare negli estremi. Uno è l'estremo del voler che la realtà sia così come noi riteniamo che debba essere e l'altro è l'estremo di perdere totalmente qualunque speranza su qualunque cosa non avere più obiettivi, non avere più idee, dire tanto tutto cambia, non posso fare niente, è tutto incerto e non ho nessun obiettivo. L'equilibrio, la cosiddetta via di mezzo, secondo me su questo, è quello di avere degli obiettivi. E quegli obiettivi sono reali proprio perché siamo interdipendenti. Proprio perché c'è l'incertezza e quindi posso darmi degli obiettivi perché se vado a interagire in un certo modo posso dare quella direzione lì. Però, senza mettere quell'obiettivo dentro dei parametri di quando e come. Quello che crea problemi molto spesso non è il voler che l'altro non abbia più quell'attitudine o voler che quella persona eh, possa superare quella malattia piuttosto che voler che quella persona non abbia più quella dipendenza che ha o che ne so io, qualunque altra cosa sia. Il problema non sono gli obiettivi che noi ci poniamo. Il problema molto spesso, ogni tanto anche, però il problema molto spesso è che quegli obiettivi noi li mettiamo all'interno di un quando e come. E lì che ci freghiamo. Quindi la ricetta ideale è obiettivo alto, che trascenda il momento presente, che trascenda l'io e il mio, un obiettivo alto. Una aspettativa bassa, aspettativa bassa vuol dire non mettere quell'obiettivo in un contesto di quando e come. Quando e come non lo so. Io faccio il mio meglio perché avvenga. Quindi la terza, terza parte, sforzo costante. Quindi obiettivo alto, aspettative basse ed è sforzo costante. Perché io non so quando sarà come sarà. Questo mi ricorda uno dei miei maestri, che si chiamava Ghelegrimpuche, grande maestro che è venuto a mancare qualche anno fa. Lui una volta raccontò che quando andò dal Tibet in India, camminando, è stato molto molto faticoso, molto difficile. E lui diceva che una delle cose che lui ha imparato, due cose ha detto che ha raccontato come lezione di quel viaggio, Una lui ha detto, tu non sai mai che stai arrivando in cima alla montagna finché non ci arrivi. Ed effettivamente, se tu immagini che c'è la montagna, è qua la cima della montagna, quando stai camminando tu non vedi mai la cima finché non ci arrivi. Certe volte credi di stare per arrivare e ci vuole ancora tanto. Perché sembra che stai per arrivare, però dopo di qua si risale un'altra volta. E tu quando sei qui non vedi quel punto lì necessariamente. Quindi tu non sai mai che stai per arrivare alla cima finché non ci arrivi. Quindi c'è una situazione che vogliamo cambiare, non sappiamo mai quando sta per cambiare, quando ormai non è il momento. E l'altra cosa che lui diceva è, ogni volta che finisce una montagna, tu non sai mai quante ci sono dopo. Vedi, quella lì sembra la più alta, sembra la ultima, e quando finisce vedi ancora un'altra. Non sai mai qual è l'ultima però da questo il concetto che non sappiamo mai qual è la cima della montagna, quindi noi non sappiamo mai a che punto ci troviamo all'interno di quella cosa per questo obiettivo alto aspettative basse ed è sforzo costante è ovvio che se noi facciamo obiettivo medio aspettative alte e sforzo basso risultato frustrazione No. perché quello che accade nello, nell'obiettivo, nell'aspettativa alta è un po' questo senso di ogni che noi ci abbiamo in qualche modo nel quale noi abbiamo questa strana aspettativa che le cose devono essere così come io penso perché non lo so però ci capita mai o no? e poi rimaniamo ma ah, non, non è in quel modo <coughs> per me è un senso di ogni potenza manca un'arroganza a livelli proprio enormi non so, è chiaro il concetto di arroganza che c'è dentro di questo <coughs> perché chi sono io per dire come una cosa deve essere <coughs> se io capisco solo una piccola parte di quello ricordatevi dell'onda nella nella spiaggia o della foglia che cade quando vedete una foglia che cade da un albero chiedetevi come mai questa foglia cade qua adesso è una cosa così a caso o c'è una complessa interdipendenza di innumerevoli fattori che ha fatto in modo che quella foglia cadesse lì in quel momento lì... E quando noi cominciamo a vedere... chiederci la foglia che è caduta... la luce che è entrata... la temperatura che sperimentiamo... le cose che noi prendiamo per scontato della natura... cominciamo a chiederci... com'è questo... è a caso... o... Oh, c'è una catena di eventi e di cose che messi insieme ha creato quel risultato unico e perfetto. E poi se andiamo a vedere, ogni cosa è così. La cosa particolare che c'è in tutto questo però, è che noi abbiamo la capacità di scegliere. Anche se siamo il risultato di una complessa interdipendenza, anche noi stessi nel momento presente esiste questa cosa bellissima che è la nostra capacità di scelta perché noi abbiamo questa capacità possiamo dire vado o non vado faccio o non faccio mi sveglio o sto a letto possiamo scegliere o no? sì e con queste piccole scelte noi andiamo a trasformare la realtà sia la nostra che interagendo con gli altri, e quella degli altri. Quindi il riassunto di tutto ciò è un po' quello nel vive la rea- vivere la realtà in un modo coerente, accettare la realtà, impermanente, impermanente, incerta, incerta, e esercitare la nostra libertà. Perché nell'assurdità delle cose noi viviamo quasi come se fossimo in qualche modo una vittima della realtà e non avessimo libertà di scelta. Quando ci succede qualcosa, ci poniamo come la vittima o no? Ma anche per dire quando uno si arrabbia sai, sono buddista, so che non mi devo arrabbiare e questo e quell'altro no? ogni tanto qualcuno dice eh, ma voi buddiste non vi potete arrabbiare no, smettiamo fermi no. se io sono buddista è proprio perché mi arrabbio perché se no sarei un buddha se fosse già un buddha non avrei bisogno di essere buddista. non so se è chiaro il concetto io in quanto buddista se sono veramente quello che, che seguo veramente quello che Buddha ha trasmesso faccio il mio meglio per evitare di arrabbiarmi e fare in modo di non dover arrabbiarmi più e tutto il resto ma è proprio perché sono in questo stato qua che ho bisogno di tutto quello no? uno che non si arrabbia più, che non ha più rabbia, gelosia, attaccamento, invidio allora, mica ha di essere buddista se è già un Buddha non ha bisogno di quello no? però quello che accade che cos'è? Quando ci arrabbiamo? No? Quando uno si arrabbia sapendo che in realtà non è la cosa giusta. Qual è l'attitudine più comune? Ma guarda me che brutta abitudine che ho perché comunque mi aggrappo alla realtà come se fosse solida e quindi alla fine reagisco in questo modo eccetera. O oh, eh, è vero che non mi dovrei arrabbiare però se quella persona non l'avessi detto e se l'altro non l'avessi fatto quindi non solo mi arrabbio per quello che hai fatto mi arrabbio di più perché tu mi hai fatto arrabbiare quindi alla fine perché mi sono arrabbiato perché io ho una visione incoerente della realtà e ho dei condizionamenti che mi portano a questo o io mi sono arrabbiato perché è la colpa di questo quello quell'altro come viviamo noi? come se fosse il secondo io sono la vittima sono triste, arrabbiato, geloso, invidioso, eccetera, sono la vittima. Vittima delle scelte degli altri, vittima delle cose che avvengono, eccetera, eccetera. Quindi è molto strano, è molto incoerente, perché allo stesso tempo che abbiamo questa idea un po' onnipotente, che la realtà può essere così come io voglio, io sono la vittima del mondo e non posso fare nulla. Quando in realtà tutti e due sono sbagliati. Perché io vivo in una realtà nella quale non sono onnipotente. Io sono una piccola parte di in un insieme complesso. Però in nessun momento sono una vittima. Io sono un essere che interagisce con tutto il resto della realtà. Tutto lì. E una delle parti importanti di questa realtà è come io vivo la realtà no? mi spiego meglio noi il nostro stato d'animo quello che noi sentiamo e viviamo siamo influenzati dalle azioni delle altre persone che ci circondano o no? direi di sì no? sì siamo influenzati dall'ambiente? sì siamo influenzati dalla società? dal um, contesto sociale, culturale, eccetera. Siamo influenzati dal mondo che ci circonda, no? E dalle persone e tutto ciò. Quindi se una persona agisce in un modo piuttosto che in un altro, questo ci influenza a vivere una, un'emozione piuttosto che un'altra, o no? Sicuro. E non voglio togliere nulla a questo. Però,
2: <coughs>
1: che cosa è più forte? O meglio, siamo anche influenzati dai nostri condizionamenti e del modo in cui noi viviamo la realtà?
0: O no? Cosa è più forte fra i due?
1: Se io ho uno stato interiore di incertezza, di paura, di solitudine, può succedere di tutto intorno a me mi sentirò solo se io ho una sensazione interna di certezza, di equilibrio di sicurezza, di buona autostima eccetera succede quel che succede reagisco positivamente e alla fine sto bene io ho conosciuto persone che avevano uno stato interiore così sano che anche dinanzi a situazioni estreme hanno mantenuto il loro equilibrio. Così come conosco una quantità, e questo è un po' che che ho conosciuto così, però conosco una quantità enorme di persone che anche dinanzi a una situazione perfetta per modo di dire, bella, dove in realtà non c'è nulla che veramente vada male, un livello di sofferenza, di instabilità e di insoddisfazione stravolgente. e la cosa più scioccante è quando la persona si accorge che va tutto bene però vive come se andasse tutto male quando uno dice per dire in realtà non mi manca nulla in realtà non c'è niente veramente che vada male però c'ho quella sensazione interna di tristezza però c'ho quella sensazione interna di insoddisfazione però c'è ansia e questo e quell'altro però in realtà va bene Questo ci fa vedere che è vero che siamo influenzati dagli altri, dai contesti, dalle persone, eccetera, ma quello che ci influenza di più di tutto è la nostra mente. E se noi sappiamo direzionare bene la mente, il resto uno si adatta. Non è così male. E con questo volevo concludere per oggi con un altro aspetto importante in tutto ciò. Una persona un giorno mi disse, in realtà parlando con la Magancia, poi parlato anche con me, dice ma è veramente possibile cambiare? Perché questa persona conoscendo la Magancia molto bene, conoscendo anche a me molto bene, mi ha detto guarda io conosco Rembrandt, è così, non è che fa uno sforzo per star bene. Io ti conosco, tu sei così, non è che fai uno sforzo per fare, sei, sei così, punto. Sì. E quindi diceva, eh, perché sarà possibile veramente cambiare o no? Ni. Questo è possibile stile solo in italiano, bellissima questa parola. Che vuol dire? Perché ni? sì e no allo stesso tempo non è possibile cambiare dentro i modi e i tempi in cui uno si aspetta però ogni pensiero ogni parola trasforma quando uno meno si aspetta vede che non c'ha più quell'abitudine di prima non ha più quel modo di agire di prima o invece c'ha un modo di più come di quello che voleva dipende da quello che ha coltivato eh Quando vede a un certo punto c'è un'arroganza che non si aspettava neanche, perché ha coltivato quello. Però quello che accade è che i cambiamenti più profondi non sono immediati, la loro manifestazione. È una cosa che avviene nell'accumulare nel tempo, gradualmente, giorno dopo giorno. E molto difficilmente si manifesteranno nella stessa forma e negli stessi tempi in cui noi ci aspettiamo. Un po' come Assanga che questo importantissimo maestro buddista, circa 1500 anni fa se non di più, che passò 12 anni in meditazione, o meglio in ritiro di meditazione, nelle caverne per sviluppare un grande amore, un amore incondizionale e ogni tre anni che finivano questi tre anni di ritiro lui diceva, ma non è successo nulla, torno indietro almeno sarò più utile nel monastero, nel villaggio non qua da solo a meditare, tanto non succede nulla e ogni volta si è trovato in una situazione che l'ha fatto riflettere la prima volta, mentre scendeva dalla montagna si trovò davanti <ride> a una signora, anziana che aveva un contenitore con degli aghi di ferro e dei bastoncini più o meno come un dito di ferro poi aveva un bastoncino in mano con un pezzo di cotone che stava lì a passare nel bastoncino no? serenamente lì chiede signora scusi cosa sta facendo e lei dice io sto consumando il ferro per fare un ago e lei dice che perseveranza no? che cosa sono tre anni della mia vita per sviluppare un amore incondizionale guarda questa cosa per fare un nago ci vorranno sei, non lo so quindi torna a meditare <ride> passano altri tre anni nessun risultato lui meditava nel buddha dell'amore ma buddha maitrea non si manifesta non vede buddha maitrea non sente niente di diverso in lui è tutto uguale, dice vabbè, torno mentre sta scendendo si trova davanti a una situazione io ho fatto un po' confusione degli, del, del, della cronologia degli eventi comunque questa situazione nella quale se mi ricordo bene vede cadere una goccia d'acqua su una roccia e vedi che aveva fatto un buco enorme in quella roccia però una goccia d'acqua che cadeva con costanza però ogni tanto tum, tum, goccia dopo goccia È riuscita a fare una cosa così rigida come la roccia? Sciogliersi. Ha fatto un buco. Dice, cosa sono sei anni della mia vita per cambiare un condizionamento che ho da vite, vite, vite? Niente. Torno indietro. Passano altri tre anni, totale di nove, nessun risultato, almeno ai suoi occhi. Mentre scende, trova davanti invece, questa volta, un nido... Di uccelli, la storia dice il tipo, non mi ricordo più che tipi di uccelli erano, comunque un nido di uccelli e gli uccelli per arrivare al loro nido passavano vicino a una grande paretta di roccia e lo sfiorare delle piume di questi uccelli costantemente su questa roccia per entrare in quel punto lì per il loro nido, generazione di uccelli dopo generazione aveva formato, aveva modellato la roccia. E lui dice, guarda, se una cosa così dolce, come la piuma di un uccello, riesce a modellare qualcosa così rigido come la roccia, però con così tanta costanza e perseveranza, quanto tempo ho bisogno per modellare la mia mente? Per smettere di essere egoista, sviluppare un sentimento vero di altruismo e amore? Nove anni non sono niente. Ritorno a meditare. Passano dodici anni in totale e lui dice adesso non ci sono scuse torno indietro tanto non è successo nulla (ride) e quando lui arriva nel villaggio prima di arrivare a incontrare le persone il primo essere che lui trova davanti a sé è un cane un cane malato viene detto che questo cane aveva una parte di sé una ferita che era piena di vermi e lui quando vede quel cane ha un amore per il cane enorme, e vuole aiutare il cane in tutti i modi possibili, ma non solo per uscire da quella sofferenza della malattia, lui vede la sofferenza a livello più profondo, quello che adesso non entriamo nei dettagli, ma quello che viene chiamata la sofferenza del cambiamento, la sofferenza che tutto permea, il samsari in sé, vede le sofferenze più profonde in quel cane e vuole che il cane sia libero di ogni forma di sofferenza, senza nessun non in cambio semplicemente vuole vedere quel cane bene e quando si avvicina per togliere la prima sofferenza del cane che era aiutarlo a guarire di quella malattia doveva togliere i vermi e quando si avvicina e vede i vermi vede che ha lo stesso amore anche per i vermi vede la sofferenza nei vermi vede la voglia di essere felice nei vermi vede la stessa realtà e ha lo stesso amore anche per i vermi nello stesso modo e si trova in difficoltà come faccio a togliere i vermi? senza fare dei mali ai vermi e senza ucciderli perché se metto i vermi per terra moriranno e quindi a questo punto prende il coltello che aveva taglia un pezzo della sua coscia lo mette lì per mettere i vermi va verso il cane per prendere i vermi e lui si accorge che se li prendessi con le mani gli farebbe del male perché era troppo ruvido la sua mano quindi lui va e gli dice prendo con la lingua. E va verso i vermi con la lingua. E qua aggiungo io perché la storia dice chiude gli occhi. Dico con tutto l'amore del mondo. Comunque faceva schifo perché si chiude gli occhi per quale ragione? Dico io, no? Comunque chiude gli occhi. Ed è interessante questo. Che vuol dire che i condizionamenti comunque sono forti anche con tutto l'amore. Che sono due cose diverse. eh? Comunque lui va. Verso il cane, e si avvicina, si avvicina e non lo tocca mai, finché cade con la faccia per terra, tocca per terra, guarda intorno a sé e vede Buddha Maitreya, il Buddha dell'amore. E la prima domanda che fa Buddha Maitreya è: Dov'è il cane? No? E Buddha dice: No, ero io il cane. E perché non sei venuto da me tutti gli anni prima? Sono 12 anni che aspetto e Buddha risponde io sono sempre stato lì sei tu che non hai potuto vedermi adesso do la mia interpretazione personale Buddha Maitreya è la personificazione dell'amore incondizionale quando lui dice io sono sempre stato lì ma tu non mi hai visto è che tutti noi abbiamo il potenziale di, di amare in modo incondizionale ma siamo noi che dobbiamo permetterci e quando lui dice io ero in quel cane Questo vuol dire che qual è il momento nel quale lui ha sviluppato quel grande amore? Non nella meditazione concettualmente, quando si è trovato davanti a un essere e è riuscito a vedere quell'essere in un modo incondizionale e quindi amarlo in un modo incondizionale. Però quando ha fatto quel momento che è riuscito a fare quello e quindi ha sviluppato quell'amore, quella è una cosa che è il risultato di quel momento o è il risultato di anni di meditazioni e di tutto quello che è venuto prima però si è manifestato nel momento in cui lui meno se lo aspettava e nella forma in cui meno si aspettava una delle cose che è pericolosa è mettere anche le nostre realizzazioni spirituali i nostri obiettivi nel sentiero spirituale dentro del quando e il come perché molto probabilmente non azzeccheremo. Ci sbagliamo. No? Mi fa ricordare adesso questo anche il grande maestro Narope Tilopa. Questo maestro che si chiamava Naropa era un grandissimo studioso, era già un maestro molto riconosciuto nel monastero di Nalanda, che fu uno dei più importanti monasteri dell'India fondato 300 anni circa dopo la morte di Buddha dal re Ashoka, che ha aiutato a fondare quel monastero, e fu il più importante centro di studi dell'Asia, in quell'epoca uno dei più importanti centri di studi del mondo, effettivamente. Comunque, Naropa era un maestro molto importante lì, però a un certo punto si è accorto che quello che lui conosceva concettualmente non riusciva a veramente realizzarlo in modo completo e profondo aveva dei blocchi c'era delle cose che non andava oltre quindi in meditazione facendo un ritiro lui ha questa visione se non mi sbaglio facendo il ritiro di Tara ha questa voce di Tara che, questa visione di Tara che dice devi cercare troverai tu otterrai la realizzazione se segui le istruzioni del maestro Tilopa lo dice va bene, vado a cercare il maestro te l'ho mai sentito parlare immaginate che cosa sarà stato più di 1700, 2000 anni fa in India vai a cercare qualcuno no? lui parte per cercare questo maestro camminando, molla tutto quello che aveva aveva posizione importante come maestro tanti discepoli, case tut- molla tutto e va a parte in questa sorta di pellegrinaggio in India verso questo maestro che non sapeva com'era, dov'era, niente. E aveva sentito qualcuno diceva "Sì, mi sa che c'è un maestro che si chiama così, che è di qua, di là" e lui un giorno era così stanco già di tutto questo che non trovava questo maestro, si ferma sulle rive di un fiume e vede un uomo che era lì che pescava pesci, e in un modo un po' strano, lui era vestito come un sadu. quindi era mm-hmm. praticamente nudo con le ceneri dei cimiteri smesse sul corpo con i capelli rasta uh, vestito magari aveva una mh, di solito avevano anche una, la pelle del tigre piuttosto che questo sono i sadu in India, no, era fatto in questo modo, lui era lì e lui pescava i pesci poi li apriva, mangiava le intragne, si dice, l'interiore, mangiava parte dell'interiore e buttava il resto del pesce. Poi ha guardato questo e ha detto, prima che è schifo. Poi l'ha guardato e ha detto, povero uomo, quanta ignoranza, che karma negativo che fa, uccidendo tutti questi pesci e neanche sfruttando la sua carne, lo uccide proprio per quasi il piacere, neanche perché ha veramente bisogno, perché butta via tutta la carne, ma povero uomo questo qua. Finché questo povero uomo si gira verso di lui e semplicemente dice peccato che questo povero uomo è quello a cui tu tanto cerchi e non hai trovato fino adesso. Si gira e va via. E a questo punto lui va alla ricerca e questo era Tilopa, effettivamente. Poi lui aveva questa meditazione nella quale aiutava i pesci a avere una rinascita migliore. No? Faceva questa pratica che viene chiamata Poa, trasferenza di coscienza con i pesci. Comunque, al di là di questo, fatto sta che lui andava alla ricerca di questo maestro, però finché l'aveva messo dentro i parametri in cui lui riteneva che doveva essere, non riusciva a vederlo. Quando è riuscito ad andare oltre e ad accettato, è riuscito a connettersi veramente con Tilopa e poi ha una storia veramente bellissima, di 12 anni insieme, dopo 12 anni finalmente Tilopa lo chiama mio figlio. E lui in questi anni ogni tanto Tilopa diceva se io avessi un discepolo dovrebbe fare questo e lì era una roba che faceva una cosa più assurda dell'altra. Però fatto sta che ogni volta che facevo queste cose assurde, aveva una realizzazione di qualcosa che concettualmente aveva capito, ma che non era ancora profondo dentro di sé. Comunque, tutto questo solo per dire che anche nel, nella via spirituale, sia l'esempio di Adya Sangha che l'esempio di la Roppa, noi dobbiamo stare attenti a non essere troppo attaccati alle forme, al come e al quando dei nostri propri obiettivi personali. Perché non sappiamo veramente come le cose si manifestano e dobbiamo essere aperti no? veramente non sappiamo chi abbiamo davanti perciò ritornando alla partenza la realtà in cui viviamo è incerta viverla come se fosse certa ci porta tante incertezze. È la paura che le cose non saranno così come io credo che debbano essere, quindi abbiamo incertezza. La certezza dell'incertezza, quindi vivere l'incertezza in quanto la realtà è incerta, in quanto incerta, punto. E la certezza in questo ci dà una certezza. Non so se è chiaro adesso questo. E questo lo dobbiamo applicare su ogni cosa, su ogni persona, su ogni situazione. E alla fine è vivere la vita al meglio, facendo il meglio nelle nostre capacità. Questa è la cosa importante, viverla con pienezza, non a metà. Che vuol dire fare ciò che noi riteniamo che sia il giusto, ciò che noi riteniamo che sia il meglio, quello che sia il di più beneficio e più significativo e non quello che è più facile o più piacevole. Poi quando è facile, piacevole, significativo è buono ottimo, no? Però vivere con questa determinazione, con questa chiarezza, perché poi non sappiamo mai come le cose andranno, cosa sarà, cosa non sarà però quando noi riusciamo ad accettare l'incertezza, accettare l'impermanenza e viverla con armonia fare la pace in qualche modo con questo no? veramente dà una gioia particolare non è una gioia di euforismo ma è un sentimento di pace mi posso rilassare ok? ho cercato di trasmettervi questo concetto, adesso Spero di essere stato il più chiaro possibile, e anche se devo dire che ogni volta che chiedo se uno ha capito e mi dicono di sì, poi io mi chiedo ma che cosa avrà capito? No, non abbiamo mai la certezza veramente di com'è la cosa o meno, no? Però, al di là di tutto questo, ho cercato di esprimermi al meglio. Adesso facciamo la meditazione, che è uno dei modi per interagire con noi stessi, per interagire con la nostra propria mente, con il nostro proprio essere. E in realtà è una parte anche molto importante questa, quindi faremo la pratica dell'autoguarigione. settimana scorsa l'abbiamo fatto cantata, oggi la faremo recitata.
0: All'alba o al
1: tramonto.